0: Bom dia, do tudo e bem-vindos a mais um spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thais Botia e hoje a gente tem uma intrusa. Ah. Intrusa ah. nada, porque eu adoro essa menina, nem vem. Nem vem ah. com essa. <risos> hoje eu tô aqui com a Mari Ribeiro. Ah.
1: Yes. Estou estão invadindo aqui <risos> amordacei a Cris, ela tá ali no canto <risos> mentira
0: <risos> mentira gente, a Cris tá de mudança ela tá mudando pra uma mansão beijinho no ombro e daqui a pouco ela já volta, tá? pra nossa dupla dinâmica, enquanto isso estou aqui me divertindo, lendo notícias interessantes com minha querida Ami Mari Ribeiro
1: oh, oh.
0: <risos> <risos> Mari, você pode ler a data de hoje, por favor?
1: Hoje, 18 Gaian do calendário decatrian e sabadão, dia 6 de julho de 2019 do calendário Gregoriano. Pega seu café que vamos falar sobre vacinas e fósseis de dinossauros brasileiros.
0: Bora lá. Gente, as duas notícias que a gente vai falar hoje são. A primeira é... Quais países estão mais propensos a duvidar da segurança das vacinas? E dois, o Brasil ganha briga na justiça e recebe de volta fósseis de dinossauros brasileiros que estavam expostos lá na França. Speed Quais
1: países estão mais propensos a duvidar da segurança das vacinas? As pessoas que vivem em países ricos são mais propensas a questionar a segurança das vacinas do que, as, do que as que vivem nos mais pobres, de acordo com uma pesquisa mundial sobre a atitude pública em relação às ciências e à saúde.
0: Pois é, Mari, nesse estudo, mais de 140 mil pessoas de cerca de 140 países deram suas opiniões sobre a segurança e a eficácia de vacinas em geral, como parte de um projeto de quase dois anos financiado pela instituição de caridade inglesa Wellcome. Os resultados desse Welcome Global Monitor, publicado em 19 de junho, faz pouquinho tempo, sugerem que 79% das pessoas no mundo concordam até certo ponto que as vacinas são seguras sim.
1: Então, para ficar bem legal de se imaginar isso tudo, a gente vai colocar uma figura no post sobre esse estudo, um mapa lá bonitinho, todo onde vai ter os países é, que eles acreditam que a segurança nessa, as, as questões de segurança de saúde estão lá, todos exemplificados. É, mas pra... Para vocês terem uma ideia, o Brasil está na categoria de 80% a 89% que acredita na segurança das vacinas.
0: Pois é, dá uma olhada nesse mapa porque é muito legal ver todos os países do mundo e o quanto eles acreditam nas vacinas. Isso vai de desde 30% a 39% até 100%. E a gente tem países tipo México que acreditam 100%, de 90% a 100% na segurança das vacinas. Então, tipo, tá bom, tá indo bem. A Europa, ela tem um dos níveis mais baixos de percepção da segurança, por isso que a gente falou lá no começo que os países mais ricos têm a maior, o maior questionamento sobre a segurança das vacinas. E apenas metade daqueles na Europa Oriental e 59% da Europa Ocidental concordam fortemente, ou de certa forma, com a afirmação de que as vacinas são seguras. A confiança é particularmente baixa, que nem a gente fala, na França e na Ucrânia.
1: Por outro lado, 97% das pessoas em Bangladesh acham que as vacinas são seguras. Ai, graças a Deus.
0: Aleluia, né?
1: <risos> e esse número permanece alto no sul da Ásia. É, já na África Oriental, o número é de 92%, que também é bom, é alto.
0: Pois é, que bom. Faz né? bem.
1: Em algumas <risos> regiões, o um maior conhecimento científico foi associado a uma menor confiança das, nas vacinas, sugerindo que o fornecimento de informação em educação, e educação é, pode não ser suficiente para combater o ceticismo.
0: O que eu acho mais interessante, Mari, é que hum. agora que esses assuntos estão virando trabalho de verdade, por exemplo, a gente vive falando que tem um monte de gente que não acredita em vacina, você sempre tem um tio uma tia que fica repassando aquelas maluquices no WhatsApp, mas hum. é, agora que isso vira trabalho de verdade, que está sendo publicado em revistas de renome, que são consideradas é, pela comunidade científica, isso significa que esse movimento criado para que a população não acredite na segurança ou mesmo na efetividade das vacinas, já tomou uma proporção tão grande que virou tema de trabalho científico. É. E significa que o buraco tá pegando muito mais embaixo, né? É. Pra chegar ganhar... Essa
1: imp... é, já rodou muita coisa, né?
0: Pois é, pra ganhar essa importância que tá ganhando, para chegar a ser publicado numa revista na Nature, todas essas que a gente fala aqui, é porque já afetou muita gente. E provavelmente a cobertura vacinal, ou seja... A quantidade de pessoas que são alvo daquele tipo de vacina não estão tomando a vacina. Então, o mundo já está comprometido em relação à cobertura vacinal de várias doenças que podem ser prevenidas com vacina e não estão sendo porque esse movimento já atingiu muita gente. Pois é, muito triste, muito, muito triste. Mas Mari, vamos para a nossa segunda notícia?
1: É, Brasil ganha, briga na justiça e recebe de volta fósseis de dinossauros brasileiros que estavam expostos na França. Achei legal você escolher essa notícia, porque <risos> quando eu fazia paleonto, eu achei um fóssil, tá? Quando eu fazia oh, biologia. Oh, what? Que isso?
0: <risos> é. Olha que maravilha de não se fazer biologia em São Paulo.
1: É. Beijo. Pois é. <risos> Mas depois eu te conto isso, deixa eu ler é, aqui foi, eu... Né? mais sobre <risos> essa notícia.
0: Ótimo, ótimo,
1: Uma batalha judicial sobre um fóssil de um dinossauro de um milhão de anos e outros animais da Bacia do Araripe, no Brasil, está chegando ao fim. 45 fósseis avaliados em 600 mil euros, cerca de 2,5 milhões de reais, serão repatriarcados após um juiz da, corte, da Alta Corte de Lyon, na França, ter decidido em 13 de maio que as espécies foram retiradas ilegalmente do Brasil. No final deste mês, a mesma corte decidirá o destino de um 46º fóssil, o quase completo esqu esqueleto de um réptil voador chamado Pterossauro. É, o nome científico dele é Anhanguera santanei, né? uhum. cuja envergadura mede quase 4 metros. Grande o bicho.
0: Enorme o bicho, né? Maravilhoso esse pterossauro. Os paleontólogos no Brasil saudaram essa decisão da Corte Francesa como a vitória mais significativa nos esforços do seu país para acabar o comércio ilegal de fósseis e recuperar tesouros culturais. Quando eu li essa notícia, Mário, eu falei: meu, é tipo, é maravilhoso, porque a gente Graças. vai ver nos museus no mundo todo, a gente vai ver coisas de outros lugares. A gente acaba não vendo as coisas do próprio lugar. Você Sim. vai pro, pra Nova York, você vê coisa do Egito, você vai pra. Londres, você vê coisa do Egito. Então, hum. isso é uma notícia muito boa, ver que a gente está conseguindo trazer de volta as coisas que foram descobertas aqui, por mais que sejam fósseis, que, teoricamente, tem, é, pode até ter menos valor do que uma múmia egípcia, veja, uhum. já, é uma, já é um patrimônio nosso que está em outra, exposto em outro lugar. E a Miriam Pacheco, que ela é paleontóloga da Universidade Federal de São Carlos, ela diz, óbvio que é uma vitória para a ciência brasileira, eu concordo também. Ela diz que estudar os fósseis deve ajudar os pesquisadores a entender melhor a biologia desses animais antigos e o seu ambiente, incluindo os fatores que o levaram à extinção. E o que eu acho que é importante, Mari, é a gente hum. dizer, ele tem que ser estudado aqui também. Com certeza. Óbvio que ele pode ser estudado fora, mas ele tem que ser estudado aqui também. Então, que venham cientistas de outros lugares estudar os nossos bichos aqui. É uhum. importante isso.
1: Com certeza. É que para entender bem como, como era o bicho, tem toda a ecologia que existia em volta, né? Então, Exato. nada melhor como o lugar de origem dele para ver isso, né? Exato. Então, a, a Bacia do Araripe, no Nordeste do Brasil... É onde os fósseis se originaram, tá? É, fica na fronteira dos estados de do Ceará, Piauí e Pernambuco. A região é famosa entre os paleontólogos por sua enorme variedade de fósseis pré-históricos bem conservados. É, eles incluem muitos dos períodos cre... do Cretáceo, de 145 milhões e 66 milhões de anos atrás que terminavam com o desaparecimento dos dinossauros.
0: Mas aqui no Brasil, Mari, as autoridades suspeitam que esses fósseis desse caso, resolvido agora, que eles são todos raros, muito bem preservados e de alto valor científico, eles foram retirados do país nos anos 80 e 90. Mas não disseram quem poderia ter feito isso. A gente está falando de restos de tartarugas marinhas, de peixes, de répteis, de aracnídeos, de insetos, de plantas com milhões de anos de idade. E uma pessoa uma, uma das meninas que está bem é, envolvida nesse caso de trazer de, de, de estudar esses animais e diz a importância desses é, fósseis desses organismos. é a Thaisa Rodrigues que ela é bem famosa né, nas redes sociais, ela é bióloga lá na Universidade Federal do Espírito Santo e ela que alertou as autoridades brasileiras sobre esses fósseis que seriam nossos estarem em outro lugar.
1: A ação legal é o fim de uma investigação que as autoridades brasileiras e francesas iniciaram há cinco anos atrás. Depois de uma empresa francesa, Geofossilis listou o pterossauro à venda no site do leilão da Ebay. Nossa, gente, que absurdo. É um é absurdo, né? Um é absurdo. <risos> é, tipo, é um patrimônio histórico e tava, assim, no leiloado. Leilão. Que... Leilão. Nossa, no Ebay. <risos> tipo, beleza.
0: Não, você pegou.
1: Ai, ai é triste, gente. É a primeira vez que essa quantidade de fósseis será repatriarcada para o Brasil, após a decisão de um tribunal estrangeiro, diz o Rafael Fayol, promotor público que liderou a investigação do Brasil sobre esses fósseis. Mas
0: é muito importante, né? porque o resultado desse caso ele ajuda as autoridades brasileiras a estabelecer um protocolo padrão né? para quando esses fósseis que foram levados da gente podem ser trazidos de volta para o Brasil e é, também existe um valor institucional para trazer esses bichos de volta, para trazer esses organismos de volta. É, diz o André Strauss, que é um é, arqueólogo lá do Museu de, Ar de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E se vocês não foram a este museu, vão. Este museu em São Paulo é maravilhoso. É maravilhoso e ele não recebe a quantidade de pessoas que deveriam ir, mas ele é maravilhoso, então Fica aqui também a minha indignação de que o povo brasileiro não vai ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. É o MAI na USP. Então, fica a minha, minha
1: recomendação, gente. Então, deixa eu dar uma recomendação também? Por favor. Em, no Triângulo Mineiro, perto de Uberaba, tem o Parque dos Dinossauros. Que oh! é onde...
0: Toca música é. também,
1: né? <risos> não, mas é um lugar que tem um escavação. Eles acharam dos... do é, tem um, um dinossauro, acho que quase completo lá. Foi lá onde eu achei um, um pedaço de fósseis quando eu fui <risos> com a... De... Sério, tipo, tem lá exposto e tal. É, Todo o território é propício para achar fósseis e tem escavação. É bem legal, viu? Que maravilha,
0: Mari. Vamos guardar este... Registra esse fóssil que você, que você descobriu <risos> e a gente conta como, como notícia aqui no SPIN.
1: Ótimo. <risos>
0: <risos> <risos> Bom, galera, por hoje é só. Ouça o SPIN todos os dias para saber a quantas anda a, po a popularidade das vacinas e também se a gente recebeu algum fóssil de dinossauro roubado por aí. <risos> Deixe também no post seu comentário, elogio, crítica e nunca, por favor, xingar esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã.
1: Volta, volta, Cris.
0: <risos> volta, Cris. Eu amo você, Mari, mas volta, Cris. Volta, Cris.
1: Beijo.